0: Отстар.ру представляет Александра и Андрей Капецки В лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: И снова здравствуйте Мы снова с вами Привет,
0: привет, привет
1: Снова с письмом Принесла голубка на своем хвосте Очередное письмо с переживаниями. Мне кажется, нам пора вам задать один вопрос. Не надоело ли вам слушать вот эти письма? Может быть, нам стоит больше делать все-таки выпуски по темам каким-то философским. Но нам кажется, что мы очень много тем уже озвучили, Поэтому мы немножко в затруднении. И если вы нам подскажете какие-то философские, такие всеобъемлющие темы, большие, которые мы могли бы обсудить, мы ждем от вас письма в свой адрес. Можно даже просто зайти на наш блог и прислать тему для подкаста через форму, которая предназначена для отправки тем для статей. Просто сделайте пометочку в скобочках для подкаста, и мы это получим. И разберемся.
0: Нам и отказать вам сложно. Мы стараемся письма не терять и по каждому письму делать выпуск. Но в то же время к нам приходят такие возмущенные сообщения, что вы не устали. Поэтому какая часть аудитории преобладает, нам пока непонятно. Но очень бы хотелось, чтобы этот подкаст и продолжал и дальше нести свою пользу. И письмо, которое мы сегодня разберем, оно снова о здоровье, о беременности, о взаимоотношении женщины с самой собой Слушаем Добрый день, Александра Пишу вам лично, так как постеснялась загружать паблик достаточно интимной, Но, думаю, знакомый многим женщинам и очень болезненной проблемой Замершие, недоношенные и несчастные беременности Я здоровая, спортивная и благополучная женщина Впервые забеременела в 29 лет в законном браке мы оба хотели и планировали это событие. Каков же был ужас, когда на следующий день после первого УЗИ примерно на десятой неделе, началось кровотечение и самый произвольный аборт. Оттягощающим обстоятельством был также культурный шок, в котором я на тот момент находилась. Мы переехали в Штаты незадолго до беременности. Иная языковая среда, иные методы ведения беременности, иное отношение к материнству и сохранению беременности. Например, на мой слезный звонок в женскую консультацию о начале кровотечения мне ответили, «Оставайтесь дома, само выйдет». Посреди ночи, когда боль терпеть уже не было сил, муж привез меня в скорую, где в порядке общей очереди была оказана помощь. И сразу же отправили домой. Через полгода мы повторили попытку. Беременность была немного сложной. Положительный скрининг на генетические заболевания риск сняли только на восьмом месяце. Плюс постоянный страх. Да нашули. К счастью, мальчишка у нас растет замечательный, здоровенький и умный. Когда сыну было полтора года, я забеременела третий раз. Не скажу, что это был план, однако мы были рады. Беременность оказалась изматывающей, еще сложнее двух предыдущих. И продлилась 18 недель. Поскольку плод был уже достаточно большой, это был мальчик, пришлось пройти через искусственные роды. Ни в одном случае доктора не обнаружили причин, объясняющих происшедшее. В этом месяце мне исполняется 35. Кажется, все слезы и горечи остались позади, но я до сих пор не могу объективно ответить себе на вопрос – хочу ли я еще ребенка, а точнее могу ли я пройти путь длиной в 40 недель полной страха, боли физической и моральной и стыда от начала до неизвестного конца. Как избавиться от обид на здравоохранение? На себя или даже на Бога? Как избавиться от стыда за неспособность выносить ребенка? От стыда за роды мертвого недоношного человечка? Может, я слишком все драматизирую? Нужно просто полагаться на природу и естественный отбор? Как мне оставить все пережитое в прошлом раз и навсегда? Мне кажется, что поднятая тема может помочь справиться с жизненными обстоятельствами и другим женщинам. Так как говорить об этом не принято, а пережить бывает непросто. Я слушаю ваши подкасты около полутора лет. Они помогают разобраться со многими внутренними и внешними проблемами. Позволяют взглянуть на них под другим углом и встать на путь решения. Огромное спасибо за вашу просветительскую работу. Это вот нам с тобой. Большое спасибо.
1: Огромное пожалуйста. Да, Мы Балыш. очень рады, что наша работа, наш труд, меня, любителя и Александра, профессионала доставляет такую помощь многим людям. Будем развиваться дальше, обещаем.
0: Да. Ну что ж, Андрей, вообще у нас были выпуски о замерших беременностях и вообще о беременностях. Ну, есть... У
1: нас был выпуск, который называется «Беременность, счастье или э, забота», по-моему, так как-то, да? да? И был выпуск с Никитой Истоминым, который является профессиональным врачом,
0: гинекологом, гинекологом
1: да. акушером-гинекологом, хирургом о замершей беременности. Что, в принципе, можно послушать тем, у кого такие проблемы случаются. Конкретно по этому письму, наверное, ты начнешь. Хотя у меня есть маленькое такое объявление вне этой темы. Я уже который раз, читаю письма из Америки, понимаю, что, наверное... Очень далеко летать людям по отдельности сюда. Но мы знаем, что наше психологическое образование позволяет работать в Америке. Да, мы не
0: можем там работать, нам нужен диплом.
1: Да, нам нужен диплом. Поэтому если есть люди, которые могут в этом вопросе немножечко нас проконсультировать, помочь, рассказать, как это делается, может быть, мы получим этот диплом американский. Может быть, мы приедем туда на какое-то время и сделаем несколько курсов, потому что потребность в этом есть. И я бы попросил людей, кто в этом разбирается, кто нас слушает в Америке, кто может нас проконсультировать, написать нам на почту инфо собачка пси 21 ру. Мы вам будем очень признательны. И вернемся к письму.
0: Ох, Андрей, вот эта женская боль, это, конечно, всегда сложно обсуждать. Я так скажу, что такое самопроизвольный выкидыш, я лично знаю. Я пережила это. Также, что называется, в законном браке, первая беременность. И я тогда еще не обладала соответствующими знаниями. Выходила из этого состояния примерно год. Это очень тяжело. Понимаешь, когда ты смотришь со стороны на чью-то смерть, это одни ощущения. А когда эта смерть происходит внутри тебя, и ты при этом остаешься в живых, отделить одно от другого, ты живой или мертвый, в психическом плане, очень трудно. Поэтому женщин, у которых сложности с беременностью, с вынашиванием, я прекрасно понимаю. Причем, я так хочу сказать, что та женщина, которая не может забеременеть, чувствует себя в психическом плане, легче и лучше, чем та, у которой происходят выкидыши. Это однозначно. Недоношенная беременность, мертворожденный ребенок. Это травма гораздо более сильная, потому что ощущения внутри тебя, внутри твоего тела принципиально другие. Это очень больно, просто физи- физически, физиологически. И это очень страшно, правда. Потому что ты не можешь понять, это и ребенок гибнет, или ты вместе с ним умираешь. Прям, прям вот буквально в буквальном смысле такая ситуация. Особенно это страшно, когда это происходит на большом сроке. Когда 4-5 месяцев беременности. Это ужас. У тебя уже животик есть, он уже должен начать шевелиться. Ко мне попадали женщины, когда ребенок умирал накануне родов. То есть 40 недель прошло, и там за пару дней ребенок умирает. До родов. При том, что ничего не предвещало. В этом смысле я хочу вот что сказать. Если, девушки, с вами такое происходит, то думать о себе в контексте «я здоровая, спортивная и благополучная женщина» не приходится. Если с вами это происходит, значит, здоровая уже надо поставить под сомнение. Другое дело, что врачи, в данном случае мы говорим об американской медицине, не обращают внимания на какие-то вещи. Они не могут найти, что у вас не так. Я бы так сказал, Потому что не ищут. Или
1: не обладают знаниями для поиска.
0: И поэтому не ищут. Ну, вот она, хваленая американская медицина, которая... Если что, отрезать или пришить – это пожалуйста.
1: Да, у них очень развита хирургия, онкология, лечение, там всякие, то, что Ну, не в
0: том смысле, что вы там выживете. Да, да. А в том смысле, что огромное количество химиопрепаратов, огромное количество транквилизаторов. В общем-то, они ориентированы на вас, как на потребителей. Они заинтересованы сохранять ваше здоровье. Там есть, конечно, клиники – которые работают натуропаты и пытаются сохранять здоровье здоровых. Но пока они в меньшинстве. Пока они в меньшинстве. Поэтому эта информация по большому счету для тех, кто с восторгом думает о том, что надо бы переехать в Штаты, там круто. Я могу сказать, что мой опыт общения с врачами на медицинских конференциях за рубежом Мне, например, показывает, что в Великобритании, допустим, ужасная медицина. Туда вообще ехать лечиться, это вас гарантированно похоронят. Я могу сказать, что в Израиле, да, можно лечиться. Там наследие СССР. Там врачи, выросшие в СССР, которые получили хорошее образование, они мыслят системно. Вы для них не набор органов. Вы для них целая сложная экосистема, и они будут обследовать все. А не только правую ноздрю, если из нее течет кровь. Давай продолжим свою мысль о здоровье. Если такое происходит, значит, видимо, организм не сумел адаптироваться, в данном случае с конкретным автором письма я общаюсь, к, допустим, переходу климатических зон. Потому как что она, Да, один из вариантов, и мы об этом с доктором Истомином на нашем выпуске о замерзшей беременности говорили. Переход климатической зоны. Переезд из России в Соединенные Штаты. Видимо, организм еще недостаточно приспособился. Вы забеременели. Сам перелет. Да, сам перелет.
1: Следующий момент.
0: Даже уже дело не в климатической зоне. Вот вы, может быть, удивитесь, дорогие слушатели. Но, тем не менее, это важно очень. Питание, переход питания. У меня ребенок старший жил в Соединенных Штатах. И она поправлялась там буквально от воды. Продукты, которые там лежат на полках, здоровью вообще никак не способствуют. Вообще никак не способствуют. Поэтому, возможно, организм этой женщины, приученный к 29 годам, так скажем, к нашим российским продуктам, Пусть они, может быть, и содержат какие-то вот эти добавки с кодом Е.
1: Да, и выглядят не, не самым презентабельным образом часто. Но
0: они, как выясняется, менее токсичные и менее вредные, чем продукты в Соединенных Штатах. Поэтому она могла за короткий период времени при переезде туда, насытиться вот этими добавками. А что с ними делать, организм не знает. Ее ферментная система, ее иммунная система 29 лет научалась перерабатывать другие пищевые добавки и с ними бороться. И, возможно, произошло такое отторжение.
1: Ну и переживания нельзя снимать со счетов?
0: Переживания, конечно. Нельзя снимать со счетов. Но здесь Может, о своем пере... каком-то...
1: переживание переезда, пере... как там будет, будет ли там хорошо или плохо, страхи. Это же тоже влияет сильно. Да,
0: но она об этом как-то очень вскользь упоминает. И вот это опять тот момент, когда я вынуждена в эфир сказать, что мы не можем полностью полагаться на ваши письма. Все равно очень многие вещи важные остаются в тени. Мы, насколько можем, по письму высвечиваем эти теневые стороны. Но я думаю, что все равно не все. Ты абсолютно прав. Ей стоило бы больше писать о культурном шоке, на фоне которого происходила беременность и, соответственно, выкидыш. Посмотри, она об этом ничего не говорит, поэтому этот контекст мы обсуждать не можем но все это привело к страхам. Мы сейчас что можем достоверно обсуждать? Как она пишет, обиды на здравоохранение, стыд за то, что вот вроде как я здоровая, но не получилось, тяжело и больно и, в общем, для женщины это в некотором роде. Это да даже не в некотором роде, это позор, что она не может выносить ребенка. Если для мужчины проблема это импотенция, то для женщины это невынашиваемость беременности. И она пишет о страхах и беспокойстве. Но страх сейчас является ведущим. Он Её... сейчас является основой ее состояния.
1: Но, судя по письму, там же есть уже удачная беременность, но ее беспокоит первое вот это отношение. Это что? Как идентифицировать это переживание?
0: Как обиду? Она его хорошо идентифицирует. Я думаю, что она здесь не ошиблась. Как избавиться от от обид на здравоохранение, на себя или даже на Бога. Знак вопроса. Это стыд. Вот вопрос, на который нужно ответить. Но на него ответить приходится коротко. Так же, как и от любой другой обиды. У Орлова дан подход к этому. Как должно было себя вести здравоохранение? Как должны были на том конце провода вести себя врачи? Они должны были сказать что-то другое. Чтобы справиться с обидой, нужно задать себе первым вопрос, который я уже озвучила и сейчас повторю. Как должен был себя вести человек или люди, чтобы вы на них не обижались? Вы не можете ответить на этот вопрос отрицательно. Как должна была себя вести женская консультация в Соединенных Штатах, чтобы я не обижалась на здравоохранение? Не говорить мне самой выйдет, это не ответ Ответ в отрицательной форме с частичкой «не» показывает то, как не должна была себя вести сотрудница женской консультации. А вам нужно понять, Свои ожидания, да. да.
1: Ну, То есть подойти, без очереди провести меня, посидеть в кресло, Сказать, сделайте то-то, то-то, не
0: знаю. Если у вас есть ножпы, сделайте внутримышечный укол ножпы, ложитесь на спину, поднимайте ножки кверху, ждите, бригада приедет, мы вас спасем, уколем магнезию, и все будет отлично. Вот эту фразу, видимо, она ожидала. А этого не произошло. Но чтобы понять, что я именно этого жду, ответ на вопрос, как должен был себя вести человек, чтобы я на него не обижался, всегда должен звучать в утвердительной форме. Почему мы предлагаем делать эти упражнения письменно? Эти вопросы себе задавать письменно? Для того, чтобы научить себя в этом ключе думать. Без частички «не», в утвердительной форме. Только письменно вы вдруг начинаете понимать, чего же вы хотите от окружающего мира. И от людей следующий момент нужно понять может ли этот человек всегда соответствовать вашим ожиданиям но в данном случае очевидный ответ нет почему да он на старте у себя уже как павел им все равно это больная нация они потому и больные что они так относятся к детям у них нет тепла душевного которое есть здесь и ожидать от американцев, что они рванут вас спасать, не приходится. Они спасут бездомную собаку, кошечку. Бездомную собаку, конечно. Защита прав животных.
1: Хочу. Хотел тебя перебить в этом э, плане. Не все американцы, а просто так здравоохранение система построена, что это поток. Это деньги, страховые деньги. И, собственно говоря, там некогда думать о милосердии. И так всех учат не проблема конкретного человека в этой системе. Совершенно Он может быть верно. и рад быть милосердным, но система говорит, у тебя две минуты на прием, ты должен вот это сделать. Это без очереди не пойдет, потому что так все приходят. Это система, которая отличается от нашей системы. И мне кажется, что наша система, беря пример с американской системы, очень много теряет. Очень много теряет. Именно Тебе вот не это... кажется.
0: Мы действительно очень много теряем. 15
1: минут на человека, но вы меня извините, это как можно понять... И помочь за 15 минут Если 8 из них уходят на заполнение бумаги
0: Врачи даже не смотрят Не слушают Человека Они, мне кажется, не помнят Кто к ним заходил и как он выглядит Потому что они смотрят или в документы Или в экран монитора Все Не ощупывают, не живут, не покажи язык Не прослушать, не пульс пощупать Ничего этого не происходит И это очень печально Так вот Еще раз вернемся к их менталитету, к тому, что ожидать от людей, которые другой совершенно культурной формации, что они будут теплы к тебе, как ты говоришь, милосердны, не приходится. Поэтому эти ожидания к ним нужно снять как бессмысленные. Мы говорили в нашем выпуске подкаста, который так и называется «Обида». Это декабрь 2014 года выпуске.
1: Это номер 108.
0: 108.
1: Да, по-моему, 108.
0: А, ну, наверное. Я уже не помню номера их. Но мы говорили о том, что обида – это ошибка в прогнозировании. Что происходит? Нашу советскую медицину как образ. Она держит в своей голове, переезжает в Соединенные Штаты, и этот образ сталкивается с другой реальной действительностью. В общем-то, она могла и предугадать это. Потому что она уже находилась в культурном шоке. Но привычка вторая натура. Она берет свое. Что дальше делать с обидой? Что дальше делать с обидой? Надо понять, почему человек так себя ведет.
1: Не человек, а в данном случае медицина.
0: Да. Ответьте себе на вопрос: почему? Почему они не милосердны? Потому
1: ну, так что в системе это отсутствует.
0: У них совершенно нормально, что своих пожилых родителей они отвозят, как в отхожие места, в дома престарелых и не навещают их там.
1: Ну, содержат, деньги перечисляют. Нет. Нет?
0: Многие пенсионеры в Америке сами себе на пенсию откладывают, чтобы потом вот содержать себя а на знаешь, свои что сбережения. А все равно не
1: будут содержать. Да. Опять же, не все. Это большая масса, но я знаю, ну, что и все-таки нам смешение культур, и кто-то это поддерживает безусловно. культуру. Эту. Мне кажется, наши соотечественники в меньшей степени в этом замечены, потому что так привыкли. Да? Может быть, и другие какие-то нации, где пиетет к своим родителям развит очень сильно, и они не могут себе позволить...
0: Ближний Восток, пожалуйста. Да, все просто, арабские да. страны с пиететом, как ты говоришь, к родителям относятся.
1: Но вопрос в другом. Я подумал, что это письмо ведь задано с точки зрения помочь другим женщинам в их проблеме, вот в этой беременности. Хотя проблема здесь не в беременности самой или в замерзшей, или там, как она проходила, а вот, наверное, не в четком понимании произошедшего.
0: Да, совершенно верно. Ты большой молодец, Действительно. Письмо это направлено на то, чтобы понять, как воспринимать обстоятельства, как к ним относиться.
1: То есть это, по сути, философский вопрос, не только как касающийся беременности, а как мне воспринимать то, к чему я не готов.
0: Да. И как? Буквально.
1: Буквально. То есть воспринимать это
0: буквально, так, как есть. Вам плохо, вам больно? Переживайте. Вы успокоились? Молодцом. Двигаемся дальше. Поплакать хотите, плачьте. Плачьте. Не да. сдерживайтесь. Не надо сдерживать. Смеяться эмоции.
1: хотите, смейтесь. В чем, кстати, американская нация преуспела? Так это вот в смехе. Ну, то есть поведение в обществе не контролируется какими-то нормами сверх, как у нас. Да, вот это нельзя, это можно здесь, можно заспать.
0: Я бы так не сказал.
1: У, у них у них нет... Да, не,
0: неправда. Неправда. Не, да. Это видимость. Это видимость. Но... Давай действительно зададим какой-то угол зрения. Итак, как воспринимать вот такие трагические события, которые с тобой происходят?
1: Не по твоей вине.
0: Злой рок. Ты впал в немилость у Бога. Наговоры с глаз порча. Американская медицина ужасна. Ужасная, да. Я больная и несчастная. То есть... Это вот набор идей, которые сразу высвечиваются в головах у людей. ними ну, подобные... все, кроме меня. Нет, она так не думает. Но и эта мысль
1: Проскакивает. у
0: кого-то возникнет. То есть кто-то пользуется этой философией, а вот автор нашего письма этой философией не пользуется. Но мы сейчас просто перечислили как раз те формы отношения к случившемуся, которые очень распространены. Люди часто так думают. Они воспроизводят именно эти мыслительные конструкции и повторяют их. Исходя из этих идей, рождается следующее поведение. Если, скажем, Господь Бог разгневался, мысль да, возникла в такой ситуации, что человек будет делать, повторяя эту мысль?
1: О, что, молиться Богу? Что Совершенно
0: Богу. верно. Он пойдет в храм. Он пойдет в храм причащаться, выполнять какие-то религиозные ритуалы, чтобы вымолить Милость у Бога.
1: Но при этом чудо случается, когда он не вымаливает у Бога, а просто под воздействием этих
0: молитв успокаивается внезапно. И случается чудо. Да. Следующая идея, что все плохо, американская медицина или там наша медицина ужасна, и вот они во всем виноваты. Если человек это будет повторять, что будет происходить? Куда пойдет развиваться поведение? Ну, в обиду он перестанет обращаться к врачам, да, ну да, а точно. если еще присоединится гнев, он еще обратится в прокуратуру, там, в надзорные органы, будет с ними судиться, выяснять и будет тратить силы на борьбу. Либо откажется вообще лечиться, не только в России или там в Америке, вообще никуда не поедет. Может пойти там к бабушке-гадалке, вот, и это мы сейчас тоже разберем, либо скажет, что ну, не судьба, сам буду лечиться. Правда? Если у человека идея, что это меня сглазили, это навели порчу, это завистники, куда пойдет развитие поведения?
1: Искать альтернативы, способы получить другую помощь.
0: К колдунам, колдунам конечно же. Да, Гадания, да, да. колдуны, шаманы. Человек пойдет к экстрасенсам искать помощи. И я больше, чем уверена, что сглаз найдут.
1: Конечно, найдут. У каждого первого, даже пол первого. Всегда есть глаз, Всегда
0: есть глаз, Но я всегда
1: экстрасенсом и вот тем, кто занимается гаданием на кофейной гуще, предсказанием будущего, всегда задаю вопрос. Завтра играет сборная такая-то и такая-то. Какой счет? Если следует ответ, то я ему говорю, ты же можешь миллион долларов поставить и заработать 10, зная такую информацию. Зачем ты берешь деньги с людей, когда ты можешь одним просто точным попаданием в предсказании заработать деньги на конторе. Ни один мне еще не ответил. И, наверное, не ответит, потому что это пробовали очень многие люди задавать такие вопросы. Но почему-то из них никто не обогащается за счет тотализатора, ставок. Все обогащаются за счет людей, которые к ним обращаются. За счет их неведения, незнания, глупой веры, слепой веры иногда, карты Таро и всякие вот эти причуды шаманские, Сидит ворон на плече, куча перстней на пальцах. Да что, что, что он у вас, вам может сделать? Ну вот что? У ну, если он такой всемогущный, почему он с вас берет эти огромные деньги, а не где-то зарабатывает на опытах, за которые много могут заплатить? Мне
0: Поэтому нет, да. к тем, кто отшельничествует и деньги за лечение не берет, очередь.
1: Очередь, да-да-да. Потому что, ну да, есть целители, ничего мы не можем здесь э, с этим поделать, они есть. Это неизведанная область. И наверняка с этим нужно разбираться, почему у людей праведных, которые живут в одиночестве, есть дар помогать людям. Просто так. И с чем он связан? Потому что в случае вот такой помощи безвозмездной мы знаем лично, что у людей проходят какие-то вещи.
0: Я даже так скажу. Подобного рода люди со способностями и через проект «Чувство покоя» проходили. И среди моих воспитанников Есть такие люди Которые я достоверно могу сказать Что да, они обладают Даром видения, предвидения Целительства Имена их называть не могу Они действительно помогают Бесплатно, к ним действительно очередь Но у нас на проекте Чувство покоя они побывали
1: и цель их не заработать деньги, поэтому они свои предвидения не используют в централизаторе, а помочь людям. Вот сколько есть сил, помочь нужно людям.
0: И попадали они на проект «Чувство покоя» именно для того, чтобы восстановить свои душевные силы. Потому что, когда распространяется молва и выстраивается очередь, человек начинает ошибаться. И у него перестает получаться то, что давалось ему легко, за счет именно истощения душевных сил. Их неспособность сказать «нет», отказать, вот это как раз излишняя уже милосердность, и приводила вплоть до полной потери способностей. А ничего другого человек в жизни делать не умеет. И мне приходилось их приводить в порядок, вынимать из депрессии, именно потому что они туда попадали по доброте своей душевной. Это вот откровенно. Следующая мысль, которая часто приходит в голову – я несчастная.
1: Вот самокопание, это самоедство, ничего хорошего в этом нет. Это все равно приводит к одиночеству, даже если вы в семье, потому что вам все время стыдно, вам все время вас мучает чувство вины. Это очень плохие вещи, от них нужно избавляться.
0: Совершенно верно. Теперь, внимание, вопрос как. Вот эта идея «Я несчастная» – это сразу отсылка к нашему подкасту о нытиках. Ныть точно нельзя. Здесь нужно себя останавливать. Да, плохо. Да, вот так случилось. Да, это часть моей жизни. Теперь нужно что делать? Нужно искать путь встроиться в ту реальность, какая есть. Другой уже не будет. Никакие если бы да кобы. а вдруг. Вот эти наборы идей, они должны быть исключены. Почему? Зачем? Как? Это вопросы, которые надо себе задавать. Нужно задавать вопрос, что делать, и искать этот путь. Всегда он начнется с того, чтобы восстановить свое душевное равновесие.
1: Да, вот это разветвление мыслей, вот если бы я поступил так, создаст в вашем мозге неимоверную виртуальную реальность, от которой будет трудно избавиться. Она будет вас поглощать просто, потому что каждый раз вы будете проживать очередную ветку «если бы».
0: Вы останетесь в прошлом, на веки вечные. На веки
1: вечные, да. Чего вам не советуем. У вас потухнет взгляд, вам будет очень некомфортно, но выйти самостоятельно из этого состояния вам практически не получится это сделать.
0: Когда вы, мои дорогие слушатели, попадаете в ситуацию подобной нашей героине, автору сегодняшнего письма... Вы должны к жизни применять подход хирурга, здесь и сейчас. Хирург, он в моменте, вот прямо сейчас у него случилось кровотечение, он прямо сию секунду должен принимать решение. Как сделать так, чтобы не упала температура, чтобы не понизилось давление, чтобы как удержать, чтобы дыхание было и так далее. То есть здесь и сейчас, в моменте он должен принимать решение. Переключайтесь в этот режим здесь и сейчас. Здесь, конечно, очень помогает буддийская литература. Вообще идеи буддийские. И здесь я, опять же, вернусь к тому, о чем говорит Андрей часто на подкастах. Очень много мемов и высказываний всевозможных буддийских монахов, известных авторов, там Лао Цзы, Конфу Далай-ламы, они в большом количестве присутствуют в интернете. Вы можете их перелистывать, находить, слушать, это читать. Идеи. Да, это идеи, которыми пользуются и на которых в том числе стоится ногидное мышление, очень перекликается наш подход. Поэтому вы можете туда залезть, в эти идеи и эти мысли повторять. Кстати, одна из китайских пословиц так и гласит, что... Дурак винит других, умный винит себя, и только мудрец не винит никого. В том, что произошло. Он просто принимает реальность такой, какая есть. Это и есть подход здесь и сейчас. Это то, что они называют просветлением. Отрешенность от признаков предметов. Отказ от двоичной классификации вещей.
1: Мы немножко ушли в философию. Напомню тем, кто ждал что-то об беременности. У нас есть два подкаста. Вы их легко найдете. Просто вбив в поиске на нашем сайте «Беременность». Все подкасты, которые по этой тематике есть, у вас выскочат.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Также напоминаю, что у нас есть платный тест. Он недорогой всего – 1000 рублей. Но, воспользовавшись этим тестом, вы можете получить нестандартное видение себя, дорогого от нас.
0: Или наоборот, получить подтверждение, что вы о себе правильно думаете. Да,
1: совершенно точно. Или если вы хотите задать вопрос и вы излагаете очень длинную свою такую жизненную историю, неплохо было бы ее подтвердить вот этим тестом. Тогда мы бы видели более объективную ситуацию и могли бы давать более правильные какие-то рекомендации, как из нее выходить. Считайте, что это удаленная такая. Консультация. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Да. Так вот, в завершении выпуска скажу следующую мысль: что автор письма сегодняшнего большая умница. Она, конечно, пишет сдержанно. Я думаю, что это как раз американская жизнь уже на это влияет на такую манеру письма, но все равно какая-то теплота в нем звучит в этом письме. Все равно она вот русский человек. И она большая умница, что она не выпала в депрессию. Здесь не сквозит депрессия по тональности, она здесь не сквозит. Она ничего не говорит о том, что она принимает антидепрессанты, спасаясь от душевных проблем у психотерапевта или психиатра. Она... С сожалением говорит о том, что доктора не обнаружили причин, объясняющих произошедшее, но это недостаточность знаний в американской медицине. И она просила помочь ей, вот в чем разобраться: как ей определить, хочет она беременность еще одного, ребенка еще одного или не хочет. Я думаю, что вот этот вопрос мы и должны разобрать сейчас под конец. Давай. Мне совершенно очевидно из этого письма, что она хочет еще ребенка. Но
1: ну, если она думает и пытается найти причину неудач, боится неудачи, она хочет заранее подготовить себя к беременности, которая будет хорошей, Здоровая. здоровой, которая принесет только лишь счастье, а мы знаем, что у наших выпускниц Практически у всех беременел на курсе, и беременность, и роды проходили очень хорошо, и они счастливы были в этом моменте.
0: Недавно пришло письмо от моей выпускницы, которая была у меня год назад, и неожиданно для себя забеременела. Несколько месяцев назад у них родилась дочка, назвали Александрой, так что спасибо вам большое я тронута, мне очень приятно. Я, правда, не думаю, что это именно в мою честь, но в любом случае вы назвали тем же именем, что ношу я, и это очень приятно. Так вот, я тоже вижу, как и ты, совершенно очевидно, что она действительно хочет ребенка. Что нужно? Ей нужен новый взгляд. Ей по большому счету надо вот о чем озаботиться. Найти возможность и финансовую в том числе Вернуться, скажем, в Россию и выслушать наших врачей. Потому что в Америке вы будете выслушивать мнение все той же системы здравоохранения. Переместитесь в другую страну, выслушайте. Возможно, здесь у нее сложности с тем, о чем говорила Татьяна Васильевна Хорошева. Это вирус простого герпеса. Возможно, он истощает иммунитет, потому что живет там.
1: Может быть, сейчас все-таки технологии современные. Может быть, вот с Никитой Стопином по скайпу там связаться, заплатить денежку небольшую. С Татьяной Васильевной связаться по скайпу. По скайпу
0: или письмо, да, да. в Фейсбуке они все а, есть. Это
1: все равно дешевле будет, нежели лететь в Москву туда-обратно, здесь жить. Мне кажется, что современные технологии просто проконсультироваться позволяют по скайпу. Однозначно. И Никита и а, Татьяна Васильевна, мне кажется, они оказывают такие услуги. Да. Под нашими подкастами есть все данные, чтобы с ними связываться. Это как вариант. Я, я предлагаю... полностью
0: поддерживаю. Я еще раз говорю, я предлагаю ей выйти за рамки той системы здравоохранения, которой она пользуется, и воспользоваться другим взглядом, в буквальном смысле, не внутри страны, а за пределами Соединенных Штатов. Опять же, она абсолютно точно будет знать, что она хочет ребенка в тот момент, когда ее тревожность ослабнет. Вот эти действия, направленные на получение консультаций от специалистов за пределами Соединенных Штатов, приведут к ослаблению этого напряжения.
1: Но подготовьте очень подробный анализ крови. Не только, а вообще все
0: анализы, все выписанные эпикризы. Подготовьте. -э 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 -э
1: -э -э моча и кровь. В принципе, все, мне кажется. Биохимия нужна. Кровью, Нет, да? ЭКГ
0: нужна будет. ЭКГ да, нужно, да, история болезни, угу. все, что они брали, если какой-то биоматериал, угу. выскабливание, если делалось. Все это нужно будет приложить. Всю подробную историю болезни.
1: Ну, вот двух специалистов мы вам назвали. Если у вас есть свои специалисты, О. вообще без проблем можете связаться с ними. Но, э, вот Никита и Татьяна Васильевна очень классные специалисты, и мы за них ручаемся, по крайней мере, что они дадут адекватную консультацию. При том, что вот Никита, как акушер-гинеколог, он всегда за здоровье женщины. И никогда лишний раз там ни, ни антибиотики не назначат, либо травки там какие-то, либо пиодобавочки. То есть он в этом плане натуропат, наверное, да?
0: Да, в большей степени. Почти хорошо да. работает, эффективно. Но, в общем-то, он сам вам все скажет, да. если вы решите к нему обратиться. Таким образом, я считаю, что проблема, хочет она или не хочет, может быть решена за счет ослабления вот этой напряженности, связанной в первую очередь с неясностью. Нужно прояснить ситуацию. И тогда она однозначно осознает, что она ребенка хочет. И я думаю, что предприняв некоторые усилия, она ребенка родит.
1: В любом случае, она молодец. Мы ей желаем успехов, счастья. Уверены, что она справится. Потому что все люди, кто пишут нам письма, справляются. Это первый показатель того, что человек на правильном пути, написать нам письмо. А дальше уже... Для себя размыслив, куда двигаться, берут и делают то, что надо.
0: Эта молодая женщина, вообще-то, образец для многих, кто нас слушает. Она абсолютно лишена этого нытья. Поэтому те, кто слушают сейчас ее письмо и выпуск...
1: Берите пример. Да. Как перерабатывать неприятные переживания без нытья.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Напоминаю вам, что 12 августа по прилету с отпуска Александра будет в прекраснейшем настроении. И у нее начнется группа, ее знаменитая мини-группа. Записывайтесь на эту мини-группу, потому что пока она свежа и отдохнувшаяся, вы получите двойной заряд бодрости на ее уроках.
0: Это звучит так, что перед отпуском ко мне лучше не ходить, да? Да.
1: <смех> а, нет, технология работает всегда одинаково и перед отпуском, и после отпуска но зная, что как ты можешь балакурить, просто уроки превращаются в такие беседы после которых у людей повышается настроение, им еще лучше становится технология свое делает и в том и в другом
0: случае. ну я согласна, Сообщение
1: с тобой лучше когда ты отдохнувший.
0: да, я согласна, К технологии это
1: не относится я наверное вообще.
0: более интересный собеседник после отпуска Но я всегда стараюсь делиться хорошим настроением.
1: Напоминаю вам, что в городе Киев работает наш специалист Игорь Донец, великолепнейший специалист. Записывайтесь к нему, цены у него намного ниже. Рекомендую вам, зачем вам ехать сюда и платить много, если можно остаться в Украине и платить мало. С тем же
0: качеством, с тем же качеством,
1: да. Город Питер. Группы набираются, набираются и стартуют по мере набора. Пишите, если вы хотите попасть на группу.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации
1: бесплатные. Все, на этом наш выпуск закончен. Желаю вам всем приятных летних деньков. У нас в Москве было вот половина лета не очень хорошая. Погода была в депрессии. Мы, наверное, уехали в отпуск, и и депрессия уехала. До свидания. Всего хорошего.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.